0: 今天来说一点正经的，我是无证上岗半年多的我、嗯。第一个就是给我印象最深刻的记者呢，就是打张伟。他其实只是长大，并不是唱歌好。歌大有一个最大的好处就是，别人对他有一点点的，呃，先不说，他之前跟我说过这样一件事情，就是张伟他跟综合执法大队出去查黑车的时候。拿一个摄像机，正在去拍那个黑车被抓到的时候，那个司机转身进驾驶室，跟所有人说：“稍等一下，我拿件衣服，我就出来跟你们走。”结果这个司机从驾驶室里面转身一出来，就拿了一把刀，啪，正中就砍在了张伟的那个摄像机上。还好那个索尼的幺八九好像是一个铁制的，然后就一道光，晚上直接是亮出了一道光。张伟说：“现在去台里找，可能那台机子还正在使用。”我当时就觉得，真的，这也只是跟我说了。要是跟他爸妈这样说起来的话，真的，谁谁家的父母还会愿意自己的孩子来干这件事情啊？也就张伟这么大个儿，能够吃得消，能够反应过来。然后第二个人呢，就是袁海。真的，这个怎么说呢？我觉得对他最大的印象就是，我送他一个词儿叫“人机一色”，因为摄像机和单反相机和照相机什么消费品不同，因为相机可能会有白色啊，会有什么很可爱的颜色，但是这哦、呃、不，就是相机可能会有这种可爱颜色，可是摄像机一定几乎都是黑的，工业用嘛。然后当时在户外做活动。袁海每天都站在一个固定机位上，好像连站了三四天吧。是七月份的时候，整个下午一整个下午一整个下午的晒，还不包括他平时做别的事情。他只是站机位，可能就要站三四个小时。结果最后下来，真的是脸上都在冒油，真的是冒油花子。然后你从远处看，就不到十米的这个位置看过去。他和摄像机真的是你中有我，我中有你，你怎么分得出来哪个是机器，哪个是人呢？只有走到面前一看，哦，那眼珠子还巴拉巴拉眨两下。然后，之前刚认识袁海的时候，在电梯里碰到他，真的很想喊他一声哥。确实，别人跟我说他88年的，我也信了。最后发现他居然还比我小一岁，真的也就是说。老天爷对他比较，呵呵对他的怎么说呢？对他晒的比较狠嘛，真的比较容易老。还有一个传奇人物呢，就是老记者戴哥，戴哥特别特别传奇。当时我们大家所有人坐在一个办公室，突然有一个冲进来说：“哎，你们这电视台吧？”我们说是怎么啦？他就用方言说了一大堆东西，反正大约就听懂说你们是要来给我做主啊，我碰到难事儿了，嗯、呃，家里地啊、孩子啊出什么问题了，反正他这个、这个、这个观众的意思就是说，嗯，他家里的孩子上不了户口，然后是村里给阻拦了、给阻挠了，然后我们就没听懂啊，也没法给他反应，就是不可能说冒冒失失就真的为他做一条新闻啊。戴哥这时候在很远的可能三四米的办公室办公桌外面听见了，他走过来：“<咳>你是不是这个事情你？你是不是家里是这个情况？我告诉你，政策是这样这样这样的。好，你现在知道你的问题了吧？其实你要找谁谁谁谁谁。其实这个事情呢，不只是村里的问题，你自己也要想想。好了，你回去吧。”戴哥真的三两句话就把这个人打发走了。而且呢，是完全了解他的情况，就好像是一个大夫一样，就看到这个人进来，他张两句嘴说什么话，戴哥其实就已经望闻问切，都已经掌握了他所有的情况了，而且知道政策是怎么样的。他其实后来这个人呢，也并不是单纯的过来说，嗯，是村里欺负他或者怎么，是来上访的，不是的，其实他是有自己的利益诉求在里面的。反正最后戴哥就是把这个，因为戴哥非常搞懂，特别特别清楚这个政策，然后就是把他的这个把这个观众揭穿了呀，然后他就灰头土脸的回去了。回头呢，我就告诉所有人说啊，戴哥这点真的是令我佩服，一个记者把第一是把当地的情况了解特别透彻。他一报他是哪个村的，就是那个是那个观众一报他是哪个村的，戴哥就知道他大约是什么样的问题。然后，而且戴哥能把这所有政策条件跟他解释清楚。第二个就是他特别知道这边的当地的政政策啊、法规啊，了如指掌。回头别人就跟我说了，说戴哥这个情况啊，也就是他现在是当记者了，他要是放出去当一个镇长是完全没问题的。我想也是哈，怪不得在皮县那边。就是郫县那边那么多记者啊，都要不然去当了官要不然就去政府部门工作了。真的是跑了很多年，尤其是时政这块的，可能就适合当官、当官啊、当领导吧。嗯，还有就是小小男，嗯，其实怎么说，一个女孩子也挺不容易的。她跟我说，之前她跑的是。民生新闻，经常要出入一些什么交通事故啊，然后嗯，就是很凌乱的场面，很吓人的场面，真的是在尸体面前、啊、而且怎么说呢？作为新闻这个行业人，可能有点变态。就是一方面呢，你会有这种嗯人的感情在里面，就看到别人死啊、伤啊，你会难受；但另一方面，他会刺激到你，会。刺激到你的表达欲望，你更希望把这件事情传达出去、表述给别人，所以一旦是有严重的事，是越是严重的事故呢，越是能刺激你表达的那个点，所以记者可能都会第一个往前冲，他就经常冲在什么交通事故啊各方面，然后其实跟袁海有异曲同工之妙，我看了他之前在一线就是做民生记者的照片。好好一个姑娘，真的晒的也接近人机一色了。反正和现在比，我说她是越活越年轻了。因为真的能够说在室内来做节目啊什么，就是不要那么大太阳底下晒，对女孩来说是一种保护吧。所以还是又回到刚刚那句话，说要是我是家长的话，真的说孩子要。去外边跑记者，要去，嗯，报道一些不管是危险还是安全的事情。报道危险的事情，第一你可能你自己会有生命危险；报道安全的事情呢，你要受苦受罪，你搭太阳底下工作，在户外工作，你机器都发烫，可能机器拍两下都停了，可是人还要在那底下思考，这一点就特别特别的难受。那这么辛苦，这么累，换来的是什么呢？换来的可能仅仅只是自己心底，或者是小时候种下那颗那颗苗子一点点安慰吧。真正有什么物质上的东西吗？几乎是零。我之前说了一句特别不得当的话，就是：呃，记者一块开车出去采访，然后我就。了解到别人的待遇之后，我就说，因为我其实自己都是那样了，然后我就跟别人说了一句不好听的，我就说：“嗯，你这种情况的话，邮费是不是都比工资要高啊？那你在这待着何必呢？”后来我想想，真的是很多人都这样，只是这个人比较极端，条件比较特别一点，嗯、真的没有什么。捞到特别好的物质条件一点儿都没有，甚至从事这个行业呢，虽然已经到了这个呃经济社会了，市场经济时代了，可是记者这个行业，更多人做着还是处于一种奉献的状态。真正要拿到什么好处吗？我跑了半年，我可能拿了一包茶叶还是什么回来吧。现在想,想想，真的没有拿过什么东西，而且也真的没有人指着这个赚钱或者怎么，就是只是别人一个顺手啊。然后同事都拿到什么东西回来了吗？真没有，真的只是说，最多最多的就是拿到了一张朋友圈里的照片，什么什么什么事情，我在这个现场，我在那个现场，就只有这样一种心理上的满足感。有的时候，甚至连心理上的满足感都没有。出去采访，话筒，呃，放到别人嘴上，别人问：“哎，你是哪个台的？省台还是市台？”我跟别人说：“啊、哦，我是这个台，这个台，这个台。”啊，这个地方还有电视台？哦，这个地方还有二套？就真的是一盆凉水泼下来。哎，其实今天不是来这儿诉苦啊，不是来说什么东西，嗯。刚开始工作的时候，会觉得说，把话筒往别人嘴上一杵，其实是一件挺爽的事情，就看别人怎么样的反应。但是，真正你仔细想想，就是在话筒背后真的好做吗？你真的问那些问题说，哎，您参加这个活动最大的感受是什么？这样的东西要是播出来的话，其实自己是蛮丢人的，要绞尽脑汁想想。患者反而问别人，你的感受是什么？其实我要的就是别人的感受是什么。可是你如果只单纯的问这一句话的话，别人的回答是很空的。所以应该把这个大问题抛成几个细节啊、小问题啊，一点一点的来抠，或者而且要根据别人不同的这种身份、不同的特点来问问题。嗯，最怕碰到一些老人啊什么。你回答就是提问的时候，你特别特别大声，而且要用尽量简单的话，呃，来问别人。不然的话，第一他回答不了，第二他听不懂，他就跟你傻笑，嗯，挺无奈的。还有呢，我最大的感受就是得学一点方言。不说你说的多好，但是你要稍微能够有一点点跟别人交流的水平，尤其是在南方。北方其实更是哈，到处都有方言，就是有一些上了年纪或者是中年人都有的不怎么说普通话，或者是他听得懂不跟你说，有的就干脆听不懂，不可能时时刻刻都带着翻译或者是另外一个人摄像啊，或者是谁帮你来，都很难，得靠自己。然后，第一是采访的时候遇到困难，现场的时候遇到困难。第二呢，可能是最后听同期的时候，啊，就是你怎么都想不到，同期这件事情就是要敲字幕。你觉得小时候学的电脑那个打字游戏吧，觉得挺好玩的，可是真正到你自己来，就是工作当中需要用这件事情的时候，太吓人了。有一次我做了一个带引号的专题。那真的是我自己第一次做那么长的东西，没头没尾的。其实领导也对我特别特别宽容，没有给我任何的限制，也不说我这要做多长的时间。但是一个专题嘛，你至少得五分钟要有。所以我当时就出去采访一大堆素材，起码我当时心里给自己的定位是出五分钟的节目，但是我拍的袋子呢，可能至少拍了四个小时。所以素材就有四个小时之后，我回来要剪成同期，就剪成我需要的同期。刚好那次是学校里还没毕业，那时候正在准备回去拿毕业证，然后我就只能是先把这个活儿粗剪完之后，交给同事，交给王阳进去做。啊，那时候真的是没头没尾的，也是初生牛犊不怕虎，就敢去接那种长稿子，敢去剪。结果最后把自己和把同事都给整惨了，我想好像听了六千六千多个字的同期出来，就是同期有六千多字的话，那个时长我估计也得有半个多小时的，就是时长吧，就是素材就有那么半个小时，啊，别人同事就疯了，我真的到现在都是特别愧疚，对不起他，太幼稚了，没有想清楚，因为其实很多。就是老练的记者的话，他们在出去的时候，虽然说不能够预计到采访对象会说什么，但他能够大致的给一个箩筐，说我这箩筐能盛多少果子，到时候，呃，我需要把什么样的果子背回来，什么样的果子我是不需要的，直接在现场就可以丢掉。可我不是啊，我没有那么老练，我出去之前没有一个很好的一个规划。所以什么要的不要的，要的不要的，全都拿回来了，乱七八糟一大堆。这时候回来就把自己给整的特别特别惨。呃，其实，嗯，这边也不是说是一个诉苦大会，或者是一个呃说心理不平衡的大会，也没有什么好不平衡的。因为昨天还是前天又听了一个，就是，呃。最想听你唱的那个公孙大娘，他做的一个新媒体的节目。他说：“其实我心态很平衡。”他自曝说他的工资只有三千块钱，一个电台主持人，而且还算是知名节目的知名主持人，福建省知名节目知名主持人，他只有三千块钱的工资，真的很难想象哈、啊。然后他说：“其实并没有什么，嗯。”多高，但是呢，也不是多低。他觉得主要就是摆正自己的心理位置，就是你自己对这个工作的认知是什么。你如果觉得你自己是个明星，你非得觉得自己是个腕儿，那这三千块钱，对不起，你真的你干不下去。可是，你如果觉得这个主持或者是你出去采访，就只是你的一个普通的工作，和电台里、电视台里，或者是和外行。别的行业的，一些人的工作都是一样的。你比如说的士司机，他开车，他的工作就是，呃，油门、刹车、方向盘，然后遵守交规，然后把乘客不绕路的，该带到家带到家，带到哪带到哪，对吧？他觉得他的工作也就只是说，把自己的这个想法转换成文字，转转换成声音，仅此而已。所以没有什么特别的，就是如果摆正了这个心态以后，你可能想想嗯，不管再多再、再再少的钱，可能都不会特别特别的难受。可是对于有一些人来说，尤其像我吧，就真的是投入比较大，因为你要是学艺术这个行业的话，可能十几万吧，就是上这个大学的话。至少十万打底，然后出来之后呢，你发现这个行业第一比较饱和，第二呢，进取，其实需不需要老资历呢？特别特别需要。就像我刚才说的那个代哥，他真的就是因为见多识广、阅历摆在那儿，干了非常非常多年了，所以他对这些民情啊、对这个是叫什么政策特别了解。可是年轻人做得到吗？我如果当天那个，那个那个观众他是找我来解决这件事的话，我真的说不定就向领导报告说，我帮他出一条新闻吧，怎么怎么样，那就傻了不是？就是，嗯，最后就会变成说，其实没有什么好庆祝的，虽然说这是一个节，呃，我这个无证上岗了大半年快一年了，这个。小小的小强，也，嗯，也在这个行业里面或多或少的出去采访一些，可能，嗯、呃，成百几百个人，呃，一两百吧，不超过五百个人，应该也是有了，就是采访过的，嗯，但是回头想想呢，并没有之前想的那么光光辉，没有那么高大，本来就很矮。然后，但是怎么说呢？有一点点心酸吧，就是我，因为我刚刚入行，没有那个公孙大娘，就是心态那么平和的摆过来。可能入行越久呢，就是越来越是一个摆正心态的过程，不然也不会那么多人说留在这儿。只要能留下来的，都是心态摆好的。如果心态没摆好的话，这个行业可能也就很难很难留住他，对吧 ？OK， 嗯，就随便扯两句吧。嗯，在这样一个应景的时候，一个不应景的身份，说两句不咸不淡的话。